0: Arrancamos una nueva charla de Aliento Matador Podcast En este caso también para reproducir en nuestro programa De Aliento Matador de los jueves. Hoy estamos eh, con una chance de acercarnos al fútbol Y tener un poco más cerca la pelota de cada día Con un referente de las inferiores Con un jugador netamente del club Que nos puede dar una sensación completamente suya, personal Y bien desde adentro de lo que significa estudiantes Martín Garay, ¿cómo estás?
1: Hola Santi, hola Guido, bueno, muy bien por suerte, eh, bueno, contento también por la, por la noticia de, de que vuelven los entrenamientos.
0: Sí, bárbaro, ese es el foco de nuestra entrevista del día de hoy, eh, fue una noticia que andaba dando vueltas por los medios hace mucho tiempo y parece como que se confirmó de la noche a la mañana, así rápido y uno... Se veía un poco incrédulo al principio, como que bueno, lo confirmaron, no es cierto, se vuelve a entrenar, es verdad. O sea, fue tanta la espera que, que no se creía al principio. ¿Cómo, ¿Cómo lo sentiste? ¿Te pareció inesperado? te ¿Lo festejaste? ¿Cómo, cómo te cayó?
1: Sí, yo lo, lo venía sintiendo como que capaz empezábamos, no, no veía una fecha, porque bueno, uno ve los noticieros de fútbol y, y siempre hablan de, de capaz arranque. Eh, se, se, se hablaba así y, y creo que se dio sorpresa muy, muy rápido porque, porque se, se hizo la reunión ya a las dos la horas cuando terminó eh, se supo que se, se empezaba este lunes y, y bueno, como se hablaba que se iba a eh, empezar el 17 después de que termine eh, esta cuarentena esta que, habían, que habían dado la verdad que me sorprendió por, por lo rápido que, 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 que se dio la noticia
0: en este caso, vos sos un chico formado en el club, eh, también cabe recordar, nosotros lo preguntamos con los dirigentes, las inferiores todavía no vuelven, ni, ni las categorías más chicas, ni la reserva, porque explicaban muy bien de buena forma que al ser la gran mayoría de los chicos que compiten menores de edad, eh, hay que, habría que evaluar un poco las familias, si estuvieron con gente contagiada si tienen cercanos contagiados y es mucho más difícil hacer tantas eh, prevenciones para tanta gente eh, hoy te toca estar del otro lado, vos sos surgido de inferiores, eh, pero ya formás parte de primera y bueno, ahora en la noticia te toca con que ustedes sí pueden entrenar
1: Sí, sí, bueno es, la, las inferiores es un tema aparte por, porque bueno, la cantidad de chicos también, eh, fue complicado que, que, que vuelva a la primera, eh, creo que las inferiores va a ser mucho más difícil por el, por el ámbito también, de lo pienso de de ir a entrenar porque cada uno creo que los chicos no tienen la posibilidad de tener un auto para ir y muchos usan los eh, colectivos, trenes y, y bueno también el lugar donde entrenan eh, no tienen un lugar eh, no tienen como tener muchos eh, vestuarios para, para muchos chicos porque la verdad que se entrenan eh, muchas categorías juntas
0: Ahí lo presentamos entonces a Guido también para que haga alguna pregunta, alguna consulta. Eh, te damos la bienvenida, Guido, a esta, a esta transmisión. Guido Díaz Oregón, obviamente la parte complementaria del Liento Matador para entrevistar a Martín Garay. ¿Qué tal
2: Martín? Bueno, saludos formal Santiago, saludos formal Martín. Eh, en esta cuarentena realmente extensa, eh, eh, que parece interminable, y a la misma vez ya va perdiendo casi el sentido. Pero bueno, pasan los días, pasan las semanas, los fines de semana pasan. Eh, sin fútbol, los días sin entrenar. Así que bueno, Martín, primero agradecer la, la predisposición de Martín acá a, a una nueva entrevista. Y, y ya que estaban hablando de los entrenamientos, eh, preguntarle a Martín de, de qué, qué piensa él primero de, de, de este protocolo que se que se está aprobando y, y que bueno el isopado está previsto primero para el 30 de, de este mes de agosto para iniciar si todo va bien el 2 de septiembre ¿Cómo, cómo analizás esa posición de, de, de isopar los a estudiantes a ustedes como cómo fue la cómo es la comunicación eh, con, con ustedes como los jugadores con yo qué sé el Ministerio de Salud o quien se encargue eh, para con el, con el club si ¿sí? se comunica con ustedes, con algunos dirigentes
1: eh, no, ya, no, nunca tuvi, no, todavía no tuvimos esa charla eh, bueno, mañana tenemos entrenamiento seguro eh, los dirigentes van a hablar con, con el profe y, y, y bueno, todo el cuerpo técnico seguramente y nos van a estar comunicando para, para bueno hacer el isopado y eh, bueno, como decís vos, el 30 se va a hacer eh, eh, nada, seguramente en estos días nos vamos a eh, nos van a ir diciendo, acercando las, las noticias, cómo se va a, se va a ir siguiendo eh, todo este, este protocolo. ¿Se, se, ¿Se van a acercar poco? a tu casa?
0: Eso, sí.
2: O, o en el ¿Cómo? Club. Si le dijeron algo, si va a ser el hisopado en la casa o en el club.
1: No, no nos no dijeron nada. Eh, no, no sé ese tema. seguro Yo creo que seguramente eh, nos harán ir de a seis al club y lo harán todo ahí. Mm. Eh, la verdad que no sé, seguramente no van a decir eh, mañana o en estos días que, que, que vamos a entrenar eh, todos juntos por Zoom, eh, seguramente no van a estar dando ni la información.
0: Nosotros tuvimos sí. contacto o Guido tuvo contacto en realidad eh, en esta cuarentena con un integrante de un cuerpo técnico de selección juvenil y le pidieron que él extreme los cuidados este, porque es un empleado de la AFA, entonces cuando las cuando el fútbol esté disponible, él tenía que estar impecable. ¿A ustedes les pidieron que extremen las medidas de cuidado para estar lo más sanos posible para el 30?
1: Seguramente, seguramente sí. Eh, bueno, cada uno es consciente de, de lo que se cuida. Este, eh, hay que, La verdad que hay que cuidarse eh, con todos los protocolos que, que tenés a mano, eh, tratar de salir lo, lo menos posible. Eh, pero sí, sí, hay que, hay que cuidarse para, bueno, para llegar bien para el 30 y todo salga bien para que, que todo el plantel pueda volver a entrenar.
2: ¿Cómo fue tu, tu cuarentena? Bueno, ya, ahora volvemos al fútbol y, y todo, pero bueno, está, está, es llamativo saber también el lado desde adentro que quieras contar eh, cómo fue tu cuarentena. Sí, hay gente que la sufrió, hay gente que la fue llevando... Eh, mejor que, que otras personas hay gente que aprendió a, a cocinar aprendió a tocar un instrumento aprendió o, o, o te quedaste mirando el techo viste ¿Qué? ¿cómo fue tu, tu cuarentena Martín?
1: había bueno en cuarentena había días días y días, días que, que estaba muy tranquilo eh, nada días que, que trataba de, de hacer algo de, de distraerte con algo, con un juego eh, por videollamada con amigos eh, nada había muchos días, fueron, la verdad que hizo largo y, y bueno, hay muchas facetas de la cuarentena que, que tenía que pasar. La verdad que trataban, ta, también me, me enfocaba en entrenar, trataba de hacer dos turnos, eh, bueno, casi todos los días, para, bueno, para, siempre para mejorar y, y, nada, también en contacto de la pelota, contra la pared, eh, hay jueguitos para, también para no perder ese, ese estímulo. Bien,
2: entonces, ¿eh?
1: Sí, hay que, hay que sí, tenemos que aprovechar porque, eh, bueno, como, como entrené en todo este tiempo en departamento, nunca tuve la posibilidad de, de, de patear la pelota lejos, así que nada, aprovechando de, de, de tocarla por lo menos.
2: ¿Le puedo preguntar al conductor cómo fue su cuarentena? Ahora que estamos exponiendo, ¿no?
0: ¿Seguro? No, la cuarentena... La cuarentena de uno fue bastante casera, muy estricta al principio, muy estricta al principio, calculo que como mucha gente. Creo que estuve prácticamente 40 días sin... Lo, como estaban los memes, eso de que te sonreías sacando la basura porque era lo más lejos que salía. Este, yo estaba igual. Y, y después sí, eh, bueno, a nosotros, nosotros particularmente nos, entre, nos entretenemos haciendo radio. Para mí es fundamental el jueves hacer el programa de radio sea por Skype, sea por Zoom, por lo menos sentís que estás haciendo tu trabajo eh, de la forma que sea, sí. la tecnología lo permite y, y me considero bastante afortunado con eso este, pero bueno, el primer tiempo sí se hizo complicado, aparte porque este, nada tenía la particularidad de, de tener a mis viejos afuera, varados, les costó volver, así que complicado el primer tiempo, pero ahora mejor, mejor. Ya, eh
2: para, para a ver, los, le pregunto yo a ustedes del 1 al 10, las cuarentenas yo digo la cuarentena como si yo hubiera terminado pero digo, eh, Martín va a empezar a, a, a trabajar a entrenarse, ahora si yo quiera, a partir del mes que viene, falta un montón pero eh, estamos dándola por terminada no importa, eh, estamos jugando con la ilusión también pero bueno, del 1 al 10
1: eh, Ah, 8, 7 en cuarentena
0: muy tranquila. Bueno, bien. ¿Conductor? Bien. Eh, tuvo, tuvo, sí, lo mismo. Estoy igual en la misma línea que Martín, ¿no? Porque tuvo, no hay que no hay que negar que cada cual, a nivel emocional, tuvo una montaña rusa en este tiempo. Hay días. ¿A quién no le pasó de que tuvo un día que se levantó a la mañana y no tenía ganas de hacer absolutamente nada? Y bueno, a todo el mundo le pasó. Uno no está todo, todos los días igual, ¿no? Eh, nosotros,
2: nosotros como periodistas, le vamos a contar a Martín, extrañamos, y, y más que nada, Santiago, extrañamos eh, la previa a los partidos, ¿no? El, el entrenamiento previo al partido, el, el, nosotros estar desde afuera eh, mirándolos a ustedes adentro, ese es uno de los momentos que se extraña eh, por parte de nosotros, el entomantador periodista. Eh, por parte de Martín Garay, ¿qué es lo que más extraña?
1: Ir a entrenar, ir a entrenar, ojalá se, se empiece rápido. No jugar, no jugar, ir a
2: entrenar.
1: Primero ir a entrenar porque la verdad que, que por mí quiero pisar césped ya, la verdad que quiero ponerme unos botines y, y nada, patear una pelota y hacer trabajo con, con los compañeros.
0: Sí, ¿no? Y, y Yo también un poco lo llevaba como si esto fuera un, un, una lectura de libro lo que por a mí me sorprendía el hecho de eh, estar en un entrenamiento un viernes en la calle Urquiza, viste que hay un quilombo de tránsito impresionante, de fondo, viernes la gente se mueve, autos, ruido, bocinas, oh. esto y lo otro, y nosotros Gracias. tenemos un espacio personal en el cual este, estamos solos con ustedes en el campo de juego, no hay ningún sonido, se escucha solo la pelota, un banderín y la paz total, ¿no? ese espacio entre esa diferencia entre el ruido de la calle y, y la nada de ver un entrenamiento a puro silencio es hermoso, es impagable
2: Quiero, quiero,
0: preguntarle,
2: quiero, quiero preguntarle a Martín y, y, y vamos ya con las preguntas eh, quizás un poco más picantes, vamos a decirlo así eh, eh, en el medio de todo esto eh, Martín, el plantel sufre una, una, una salida muy sensible como es la de, la de Diego Martínez el técnico eh, y, y, y se da como por terminado un ciclo en estudiantes que quizás no era la manera de terminarlo eh, parece que pasó hace mucho tiempo eso y es hace tan solo meses eh, pero bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué significó la salida de, de Martínez, un técnico tan significativo para, para el plantel, para estudiantes en este último tiempo, el técnico del ascenso, eh, con una identidad muy marcada. ¿Cómo, ¿Cómo te terminó cayendo la noticia? ¿Y cómo, y cómo ves eh, este momento con el, con el detentrante gigante? Eh,
1: bueno, ante, antes que, el, que nos diga él, eh, bueno, ya se rumoraba eh, por páginas eh, del ascenso, se, se decía que, que, bueno, se... se podía salir Diego a hoy Cruz y nosotros ya un poco nos hacíamos la cabeza porque bueno, lo pensábamos también del lado de él que era una oportunidad única para, para él y su cuerpo técnico y cuando se dio la noticia muy los pusimos muy contentos porque, porque creo que es lo que buscaban, eh, de un principio cuando estábamos en la B Metro, cuando llegaron eh, tenían se decía que tenía muy, muy muy tenía el norte marcado de a dónde querían ir eh, la verdad que que, que, lo, que nada, nosotros todos agradecidos a Diego porque por nos hizo reinventar eh, nos hizo ascender y, y nada, la verdad que muy contento por él, todo su cuerpo técnico que se lo merecen eh, excelentes personas y, y nada eh, eh, también, bueno, lo pienso también del lado del hincha que, que estaba ilusionado, era un técnico que que conocía todo el plantel tenía un estilo de juego que, que la verdad que se veía en el campo de juego y y tenía la ilusión de, de que siga Diego para, para conseguir el objetivo. Pero, pero nada, nosotros lo vemos como, como una oportunidad que tenía y nada, la tenía que aprovechar.
2: Y con Mauricio, con Mauricio ahora que pocos se conocen, pero bueno, ¿qué, ¿cuál es la idea más o menos eh, entre ustedes?
1: Eh, la verdad que tuvimos un par de, de videos grupales con todo el grupo y después por, por, por puestos eh, algunos eh, hizo charlas como casi individual con, con, con cada puesto y la ah, verdad bien. que es muy, parecido Diego, es muy parecido a Diego la verdad que tiene una idea de juego muy clara y seguramente, seguramente lo, le va a ir bien a, a él y a nosotros eh, tratamos, tratamos de adaptarnos a lo que quiera a lo que pide, por eso queremos entrenar para, para conocerlos más eh, pero, pero estoy seguro que haciendo las cosas bien y, y tratando de respetar lo, lo que quiere nos no va a ir muy bien
0: eh, Martín, dio una entrevista el entrenador actual de estudiantes a un diario de La Pampa, sabiendo que él es pampeano, este, y algo así explicaba, porque está, está al frente de una, de una organización, si se puede decir, es profesor, o, o propone distintos videos de, de jugadas a técnicos de La Pampa, y explica cosas, movilidad de juego, eh, situaciones eh, a un nivel casi... Eh, como si fuera un nivel académico futbolístico. Eh, él habló de que por ahí el sistema que más le gusta es el 4-3-3. Los demás le, le producen ciertas facilidades, le dan ciertas cosas buenas, pero sobre la base de un 4-3-3 él este, anda, anda bien, se siente cómodo. Eso por ahí les da a entender de que la, la posesión del balón, el estudiante se va a defender con la posesión del balón y, y, y no eh, viendo lo que hace el otro, ¿no?
1: Sí, seguro, seguro vamos a buscar eso eh, como, como lo poco que vimos de, de la idea del juego es llevar el protagonismo, el protagonismo en, en cada partido eh, intentar un buen juego, una buena salida y, y bueno, también finalizar que ese creo que ese es el objetivo de, de todo entrenador al finalizar en, en, en el arco contrario pero, pero nada, con un lindo juego se le ve así que como te repito con ganas de, de volver al entrenamiento para conocerlo y, y hacer hacer táctico, fútbol, para, para, para mejorar y conocerlo a él también.
2: Qué ganas de, de conocerse, ¿no? Qué ganas de, también, es una incertidumbre cómo, cómo, cómo va a ser ese primer día. Eh, y bueno, mañana hay entrenamiento. ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es la motivación que les pone Giganti en cada entrenamiento? ¿Cuál es, eh, cómo, cómo es lo...? ¿Cómo es la, la llamada? ¿Cómo es? Eh? ¿Vos ya estás entrenando y te sumás? Eh? ¿Cómo, es? ¿Cómo es eso?
1: Eh, no, la, 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 ahora lo, con, con lo que te motivás es que ya vuelven en los entrenamientos, eh, entrenás con un poquito, das un poquito más porque sabes que físicamente eh, no, vamos, no vamos a tener mucho tiempo y y tratando de aprovecharlo para que, no sé, entrenamiento, que cuando volvamos hagamos un poquito más de pelota que de físico, que seguro lo, lo, al principio lo vamos a hacer, pero, pero nada, eh, queremos hacer pelota para, para, para agarrar el juego, y, y nada conocer también a, lo, a los compañeros nuevos, para, para cuando nos toque eh, la primera fecha, cuando volvamos, hacerlo de la mejor manera.
0: ¿Y existe esa chicanita grupal, Martín, de decir, no, yo no quiero volver peor que este, no, no voy a ser el que está pesado, más pesado que todo, no sea cosa que, que vuelva como aquel, no, miralo como está, no, yo voy a hacer un esfuerzo más porque voy a volver a una carreta, ¿está esa chicanita?
1: No, no, bueno, por, 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 por mí no, de, la verdad que se piensa que, que uno va, físicamente seguro bajó un poquito, porque no es lo mismo entrenar en un, un campo de juego que en un departamento, eso me pasa a mí, eh, por eso trato de hacer doble turno, eh, exigirme un poquito más eh, acá en el departamento entrenando, porque, porque seguro va, va a costar la vuelta, pero, pero también para que no cueste tanto eh, le, meto, le meto un poquito más.
0: Y una, una pregunta que se me ocurrió hacer futbolera y ya se la, la, le pedí opinión a, a varios. ¿Te parece un poquito que quizás el equipo que juega más al roce físico, que juega más con, con los centrales duros, con el, el, el central grande o con el 9 que, que choca, ese va a sacar más frutos que el equipo que necesita el físico, de, de estar firme los 90 minutos, correr para todos lados los 90 minutos... O sea, ¿va a tener más beneficio quizás el equipo que viene a buscar el punto o a sacar un, un, una victoria de contraataque que aquel que, que tiene la posesión del balón todo el tiempo?
1: No, no creo eso porque porque si, no, si el equipo no pone, nos lleva a nuestro caso, si el equipo nos propone cerrarse atrás y si nosotros teniendo la pelota creo que no vamos a correr mucho, eh, vamos a hacer circular la pelota. Y, y nada, eh, vamos a entrar, vamos a buscar seguramente la manera de entrarle, pero, pero creo que ellos van a tener que correr más si, si quieren agarrar la pelota. Lo pienso un poco así, pero, pero seguramente eh, nada físicamente eh, con el profe nos vamos a poner rápido rápidamente, así que eh, no lo pienso que va a sacar mucha ventaja.
2: Martín, eh, con la salida del técnico... Se fueron bueno, muchos de, 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 de tus compañeros, ahora ex compañeros, y entre ellos eh, grandes figuras, y entre ellos nuevamente un, un compañero tuyo en la mitad de la cancha muy importante como, como lo es eh, Matías Villarreal, eh, también eh, te significa como una apertura de puertas, ¿no? como te, te agranda la, las chances, las posibilidades o, o, ¿O cómo lo vas eh, pensando en ese aspecto? ¿Cómo, cómo lo vas analizando?
1: Eh, ¿Cómo? ¿Se si me agrandan las chances de, de, de entrar al no, medio? No, yo digo,
2: quizás te agarran a voz de eje, te digo, no, no, no tanto por los costados, ¿cómo, cómo, ¿cómo sería esa situación?
1: No, por mí, sé que perdimos un gran jugador, un jugador, un... Eh, que nos organizaba dentro del campo muy bien, que entendía, entendía lo que quería Martínez a la, a la perfección y, y no, creo que lo tenemos a Melo, creo que lo va a hacer muy bien, eh, es un jugador que, que venía pidiendo partidos porque, porque se lo merecía eh, eh, lo hacía en cada entrenamiento eh, pero por, por estar vida Real y los dos en un muy, muy buen momento eh, Creo que él, él se quedaba afuera, pero estaba al mismo nivel que Villarreal. Pero bueno, ahora va a tener la oportunidad y seguro lo va a demostrar como eh, de la mejor manera, como él sabe, y lo demostró en cada partido que entró.
2: Villarreal también, el compañero tuyo, en los entrenamientos de los jueguitos, de medirse. Era como, como un papá dentro de en la cancha también en cada entrenamiento, Villarreal para vos.
1: Sí, sí, yo lo. Lo, lo admiro mucho, lo, lo miraba mucho, aprendía mucho, charlaba con él, me enseñaba cosas y la verdad que se le va a extrañar. Estuvimos casi tres años con él eh, y nada, hace raro eh, llegar al entrenamiento y que no esté.
0: ¿Qué, ¿Qué hay de cierto o qué podés contar de que tenían una cosa en común ambos, tanto Diego como Matías, que no, que no están ya en el plantel? ellos mismos decían que no sabían relajarse, o sea, eran muy pocas las veces que disfrutaban una victoria, tenía que ser una cosa perfecta para que sientan que disfrutaron el partido, son muy muy autoexigentes. Este, muchas veces pasó, y yo siempre cuento como una anécdota que creo que me va a quedar de por vida, el día que estudiante sube porque se entera el resultado de Casuso, Diego Martínez les pidió que continúen haciendo la pelota parada y los centros y los centros, cuando ustedes le pedían, por favor, cortemos el entrenamiento, Diego, vamos a festejar, déjate de hinchar. Este, a ese nivel, ¿qué, qué, ¿qué podés contarnos de esa situación?
1: Sí, los dos, los dos tienen una mentalidad muy ganadora, eh, tienen eso, eso de no relajarse. Bueno, en ese momento particular sabían que no estábamos lejos de Barraca que... Que, que bueno, nos tocaba enfrentar ese fin de semana y, y seguramente, estoy seguro que los dos pensaban en, 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 en ganar el próximo partido eh, que, que salir a festejar, estoy seguro porque los dos son así eh, bueno, nosotros contábamos haciendo la pelota parada sentíamos que, que gritaban, que gritaban, alentaban los lo dirigentes gente que estaba ahí afuera, seguro que ustedes también y nosotros seguíamos haciendo la pelota parada y él nos decía que nos concentremos en la pelota parada. Y eh, era. Eh, no podíamos dejar de, de mirar a la gente que estaba gritando a un era son, son dos personas muy ganadoras y, y creo que cuando, cuando empatamos el partido eh, no se disfrutó tanto. Eh, bueno, después sí vino toda la fiesta y ahí sí se pudo relajar un poco y disfrutar.
2: Qué locura ese momento. Y ahí engancho con, con una pregunta que tenía. Eh, acá guardada jugar en la B metro eh, vos también a, a, siendo partícipe de, de, del plantel que perdió la final con Platense allá en Cancha de la luz eh, se jugó la B metro y también jugaste la, la B nacional, la primera nacional eh, fue menos difícil de lo que se pensó o ustedes está, estuvieron en un nivel muy alto y eh, y como que equilibraron las dificultades.
1: ¿De una categoría a la otra? Sí. sí. O sea, no, creo que... ¿Cómo, son, ¿Cómo fue la B Nacional? No,
2: si, si la sentiste dura, pesada.
1: No, creo... La, me, 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 gustó, me gustó más la B Nacional porque creo que hay más, más equipos que intentan jugar que... que, que, que otro equipo que te, te lo traban al partido y te lo hacen un poco más difícil eh, creo que hay un poquito más de espacio como se dice eh, y nada, me, me gustó más la B Nacional y, y si me hizo más fácil eh, la B Nacional seguro que hay muchísimos equipos que, que juegan muy bien y, y, y que lo hemos enfrentado y, y que, hemos, que hemos perdido y, y, pero, pero nada, personalmente me gustó más la B Nacional por, 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 por el juego, ¿no?
2: Santiago, te puedo hacer una pregunta, y esto, y esto sí. quizás es un error mío de memoria. ¿Martín no hace un gol de taco en Cancha de Barracas? El, ah. En un partido que fue eh, tremendo, sí, electrizante. Es,
0: electrizante, sí señor. ¿fue, fue, ¿Fue de él el cuarto al último minuto? ¿O, o sí, es. me está fallando en la memoria? Ese partido, ¿cómo, cómo disfruté ese partido? Pero fue una tarde que parecía que se nos escapaba y que lo teníamos un montón de veces, Martín. Sí, y aparte con unos jugadores barracas en la cancha. También de un nombre
2: bárbaro.
1: Sí, muy lindo. recuerda ese partido porque fue un partidazo, eh, dos equipos que propusieron el juego y, y creo que no que, que salió un partido muy intenso, muy jugado también. Es un 4-3 que parecía que lo ganamos y no empataban. Creo que en una parte nos pasan a ganar ellos y después lo empatamos. Y, y bueno, al último me tocó, me tocó meter ese gol. Que, que por, por, por desconfiar de que porque le pega amarilla y rebota y se levanta la pelota, y por desconfiar que iba a dar rebote el arquero, se termina levantando y me, y me queda justo para el taco y, y la puedo meter. Pero nada, no, fue, fue un muy buen partido ese.
0: Te toca la gran mayoría de las veces hacer goles importantes, Martín. Recuerdo uno también que hiciste al principio de partido contra Almirante Brown y era un contexto bravo, era un partido chivo realmente, que Estudiantes lo hizo fácil, pero no fue tan fácil. Te toca hacer goles en esa clase de partidos a veces.
1: Sí, sí, la verdad que no me, no me toca hacer muchos goles, creo que tengo que mejorar en eso y hacer más, pero... Pero nada, me han tocado goles, goles importantes. Eh, también está el, el 1-0 a 0 de, contra Temperley, que íbamos a una cancha y a, un, a enfrentar a un rival muy difícil. Y, y bueno, también me tocó abrirla abrir el, el marcador. destrabas los
0: partidos, por así decir. Eh, a favor <ríe> nuestro, por suerte. Por suerte. <ríe> Este, bueno, qué, 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 qué importante Y, y yo para, para ir cerrando Te hago una de las preguntas que le hice a muchos de los chicos Y que se volvió casi un clásico De esta sección Si vos tuvieras que elegir Ya que vos sos un jugador del club Y hace mucho que estás este, Vamos a ampliar la pregunta a, a la temporada que vos quieras Si vos querés elegir tres momentos Con la camiseta de estudiantes Futbolísticos, partidos, escenarios, lugares que te toquen elegir de, del 3 al 1, ¿qué, qué elegirías?
1: Eh, tres al, eh, para mí eh, perdimos, pero pero la, el partido contra... No, no, primero pongo la de Acasuso, que me toca jugar titular en B-Metro, que teníamos que ganar para, para ponernos ahí, creo que era creo que nos poníamos primero. O si perdíamos, quedábamos eh, muy lejos de, de, de la punta y de Platense. Creo que ese momento para mí fue, fue muy lindo porque, bueno, ese tiempo estaba Priva y me dio la, la confianza de, de jugar ahí de cinco. Eh, bueno, después después tal, el, cuando fuimos a jugar contra el River. Te eh, bueno. recuerdo,
0: jugaste un partidazo cancha de italiano,
1: el que decís, ¿no? Sí, sí, ese contra Casuso sí fue un partido muy lindo. Encima jugamos, jugamos muy bien y, y pudimos ganar. Que nos dio el envión para, para, para. Creo que ganamos un par de partidos y si llegamos de igual a con Platense, que después fuimos a la final. Eh, bueno, el segundo es contra, contra River allá, un momento inolvidable en carrera. Contra,
2: contra River, te tengo una pregunta. Y, y, y es un clásico y lo voy a seguir llorando porque creo que es lo único que voy a llorar hasta que venga otro episodio además de, 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 del rival y, y la envergadura del partido el, el, el gol del laucha era falta del laucha sobre Armani o o qué
1: no no era falta para mí. No, la vi la vi un par de veces la vi un par de veces al video y llegan muy justo eh, se le da a la derecha al árbitro pero, pero también si, si no cobraba falta creo que no se le podía decir nada porque no estaba encima de la pelota eh, creo que llegan justo los dos y, y si cobraba al revés, eh, como te digo no, no, no le tenían que decir nada porque, porque llegan justos y, y bueno, era, era el empate que, que nos ilusionaba en unos posibles penales ahí a, a un par de minutos
2: Qué momento ese Santiago no nosotros en un Kempes eh, en una semifinal de Copa Argentina, increíble también para nosotros.
0: La verdad, eh, aparte, bueno, hubo esa, esa linda mala costumbre que nos llevó ese equipo, ¿no? Que vos eh, soñabas en todos los partidos por igual, te veías igual, te veías... Este... A mí me pasó una sensación en el... Cuando estábamos en el puente, quizás esto no lo conté nunca, pero cuando estábamos en el puente de Paraná, llegando a la cancha de Patronato, este, yo veía como que la fiesta era de Colón, como que era el finalista de la Sudamericana, era el equipo que andaba bien, era el equipo del que todo el mundo hablaba. Y llegó un momento que yo me sentí que iba a la fiesta de Colón, ¿viste? No, no me gustó, no me gustó sí, para nada. Sí, sí, sí. Me sentí un invitado eh, de lujo de la fiesta de otro, pero que yo no podía ni tomar ni comer, o sea, yo estaba en la fiesta de otro. Y dije, ¿y por qué no? Y cuando estuve antes le ganó a Colón, después me sentí con ganas de ganarle a River y, y bueno, eso también fue algo que te, te da el, que te dio el equipo, ¿no?
1: Sí, nosotros cuando fuimos a Colón, eh, como decís vos, lo veíamos también con, con ojo de que era el gran Colón, que venía haciendo las cosas muy bien en Copa también y, y la verdad que, pero una vez que entramos a la cancha sabíamos que éramos 11 contra 11 y, y, y confiábamos en, en nuestro juego, en los jugadores que teníamos y, y sabíamos que lo íbamos a salir a buscar con toda la dificultad que, que, que te proponen ellos, que juegan al fútbol muy bien, pero, pero nada, lo pudimos lo pudimos ganar y veníamos bien el derecho en los penales, así que contra River creo que no iba a ser la excepción si, si íbamos a, a penales y íbamos a poder pasar a una final.
2: Tu segundo puesto del podio es de ese partido con River. ¿Y lo sentiste así, eh, como que se, se podía llegar a, a pasar de pase con River, que no era tan duro como se pensaba? ¿O, o cómo, cómo analizas ese partido ahí, ahí en poquitas líneas?
1: Sí, pensé, pensábamos cuando, cuando arrancábamos, los primeros 10-15 minutos, eh, cuando ya te, te soltás un poquito más porque, porque te planteas eh, ver qué, qué hace River, porque, porque te sometía... Eh, sabíamos que, que alguna íbamos a tener, tuvimos un par de chances de, de, de marcar, eh, si las podíamos haber aprovechado un poquito más, creo que podíamos conseguir un gol, pero, pero también fue un poco el gol de ellos, el, 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 antes de finalizar el primer tiempo, de, de Pinola, que se la lleva no. con la rodilla, ese, eh, si no, no, creo que si no nos metían ese gol y, y no íbamos a, a un entretiempo 0-0, se le iba a complicar mucho a ellos.
0: Sí, eh, opino lo mismo. Y te consulto también sobre el mismo ítem que vos marcaste. ¿Cuánto, ¿Cuánto de porcentaje tiene ese lugar en el ranking que haya sido en Córdoba, el partido?
1: Mucho, mucho, porque, porque fue toda mi familia, fue mucha gente de Mina Clavero. Eh, mm. Cuando terminó el partido me, me mandaron mensajes y la verdad que fue muchísima gente. Eh, después veía fotos que... Que, que fueron algunos del lado de River pero hay otros que fueron del lado hola, de estudiantes <risas> eh, bueno, es una oportunidad también para, para ellos ver a River que, que bueno, hay muchos hinchas de River y bueno, tienen la oportunidad de, de ir a ver pero también fueron muchos por estudiantes porque, porque bueno, hace, hace muchos años que estoy y mucha gente me conoce y fueron, la verdad que estaba muy contento por, por, porque me pudo, ver, pudo ir a ver toda mi familia la, la verdad que fueron todos eh, eran, eran como 15 la verdad que estaban ahí en la tribuna y, y me puse muy contento después porque porque me vieron jugar adentro de un campo de juego como, como es el Kempe y, y contra un equipo eh, como es River Me imagino, Ojo, de, de
2: chico,
1: ¿no? Un sueño jugar en el Kempe Sí, el sueño de, de nosotros de allá es jugar en el Kempe porque lo vemos a Talleres a Taller a Belgrano, a la Argentina que juega ahí y es todo un sueño porque de chiquito vamos a excursiones, a, a Kempes y, y bueno, Bien. jugar por primera vez ahí, fue muy lindo Santiago, sí, te interrumpí
0: Con 15 personas que hayan ido a ver el partido, ¿te quedó alguna prenda de ese partido tuviste que regalar todo?
1: Eh, no, no, la, no la vi en mi familia, no la vi porque bueno, después se tuvieron que ir, pero pero no, no, me la... Me la lo único que cambié, con, con borré la camiseta, pero, pero nada, no, a mi familia no le pude dar nada porque después dicen que, que era, hubo un tráfico, había mu mucho mucho tráfico de, de la hinchada de River por, por las calles y, y no se pudieron llegar al hotel, y también ya era muy tarde, así que se fueron para, para Mina Clavera Nueva.
0: Me acuerdo, me acuerdo perfectamente, con Guido lo recordamos siempre, eh, nosotros salimos con mucha anticipación del hotel porque justo estaba... Un show de, de Juan Manuel Serrate en el Orfeo y la ciudad era un quilombo para llegar al estadio y para irse del estadio. Así que lo recuerdo muy bien. Falta el podio, ahí, el top del el podio. número Martín. uno. Por eso lo dejé para el final, obvio. A ver.
1: El, el, la, la fiesta de la Ascensa, la ascenso después del partido de, de, de Barraca, toda esa fiesta la pongo como, como primero porque fue única... Es mi primer logro como, como fulita profesional y que sea con estudiantes de donde haya salido, la verdad que fue muy lindo. Y, y bueno, como conozco mucha gente también de estudiantes, con todos estos años que tuve, que, que estoy acá en el club, eh, vi mucha gente llorar de alegría, la verdad que, que fue muy lindo.
0: Qué por no estar ahí. A vos te tocó ser uno de tus primeros partidos en tu primera experiencia fuerte en primera división, fue la final perdida, entonces habrás sentido mucho alivio, Martín.
1: Sí, sí, porque también se, cuando, cuando estábamos llegando al los último partido que ya se nos podía dar el ascenso, eh, se pensaba mucho en esa final eh, porque porque nos dolió mucho también porque yo tenía cinco partidos, seis partidos en primera jugando de titular y que nos den ese golpe ahí porque estaba muy ilusionado. Eh, también era un, un escenario soñado porque íbamos, al, íbamos ahí a, a un... A un estadio de primera eh, la verdad mano. que fue una fiesta mano, fue una fiesta eh, todo, también todo la, la previa que vivimos eh, me acuerdo me tengo una, un recuerdo que salimos de, de, de acá del club con el, con el micro y no paramos de cantar hasta que llegamos a la nube, fue una cosa de loco por la, por la energía la, 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 esa, esa ganas, ansiedad de que teníamos de, de jugar el partido la verdad que que, que también es inolvidable para mí pero bueno, como no lo pongo porque, porque fue, fue derrota pero también yo lo viví como, como un mazazo por, por, por ser mi primer partido y, y nada, que tenía, tenía, tenía esas ganas de, 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 de llegar al objetivo que, que cuando, no se, cuando no se pudo, terminó el partido eh, nada, sentí ese mazazo que me bajó y bueno, lograrlo al otro año siguiente eh, sí nos dio esa satisfacción de decirlo, de decirlo lo logré y, y bueno, esa gente que vimos llorar y eh, que esa vez lloraban de alegría, la verdad que fue muy bien. Vamos cerrando, no
2: vamos, vamos redondeando. Eh, yo te voy a lavar mis, mis últimas preguntas. Eh, primero, y porque lo vi recién y, y para darle final a, a, a esto, después es una pregunta fuera de contexto de que nada tiene que ver con lo que estamos hablando pero bueno, se viene como la reapertura del fútbol ya tenemos fecha de volver al entrenamiento eh, falta la fecha eh, y bueno y que toda esta pandemia que, no, que nos está golpeando tan fuerte acá en el país eh, nos dé un poco de respira como para pensar en una fecha de vuelta al fútbol, de vuelta a la actividad vos pensás eh, que puede ser eh, octubre, noviembre diciembre
1: eh, yo pienso que, que, que puede ser octubre, creo que, 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 que se decía eso. Eh, tengo ganas de que empiece ya, pero también está, la, está el tiempo de, de, de preparación que, que lo vamos a necesitar y, y creo que va a ser pronto. Ojalá ojalá sea pronto y, y podamos comenzar a jugar.
2: Y la última mía lo vi eh, con la guerrimera de Barcelona y estábamos discutiendo también fuera de, de, de la grabación de la, de la entrevista. Eh, no, ni, ni, ni pregunto qué equipo de, de Europa preferís, pero bueno, ¿Barcelona sería tu, tu referencia futbolística?
1: Sí, sí, me gusta, me gusta mucho el Barcelona por bueno por, por el juego que, que mostró con Pep y todo lo que hace, y porque está Messi, eh, me gusta, me gusta el Barcelona. Referencia fuerte, bien, sí, sí.
0: Está perfecto, yo lo, lo chicañaba a Guido antes de la entrevista porque uno es hincha del Napoli en Europa y, y bueno, ahí tenemos una dicotomía de que justo se enfrentan el fin de semana y, y quieren empezar con ronda de apuestas uno no está en esa condición pero, pero bueno, yo le tengo mucha fe a Martina le tengo mucha fe a mi equipo
2: Hay gente que va a estar escuchando esta nota que le importa el ascenso, viste bueno, cada uno con su mambo, pero bueno, yo cuando juegue, bueno, no, pongo, pongo el partido. partido ¿eh? bro,
0: pa. No, que, pero hay sí. gente
2: que no, hay gente que es mucho más eh, ascenso, hay, hay hincha de estudiante que es
0: estudiante y, y no te mira
2: otra bueno, cosa ¿verdad? que no sea el ascenso, eh, sí, sí, pero bueno. Sí, me
0: divierte <risa> ver más el Deportivo Español el Cadu que... que, que a
2: ver, amiga. si vos me pones a la misma hora, patronato Aldo dos y Español Cadu, como decís vos, yo veo a Español Cadu, yo... Pero bueno, estamos hablando de equipo de Europa, viste, que ya hay gente que dice, no, Europa ni lo veo, nada ni ver con nosotros. Pero bueno, yo también, Barcelona, me anoto. Eh, eh, en esa del club europeo, Barcelona. Eh, bueno, última mía, última mía, y, y cerramos si te lo llevas vos, Santi. Sí, sí. Eh, ¿Ves posible este ascenso a primera? Ya sé, espera. Falta ah, te dejaste una pregunta par. chiquitita para el final, una preguntita, ¿Eh? ¿no? Sí, 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 totalmente. ¿Faltan fechas por jugar? No lo sabemos. Claro está el reducido, tampoco queda claro. Eh, digo, claro está eh, la idea de la incertidumbre con el fútbol en Primera Nacional. Se juegue lo que se juegue, las fechas que faltan o el reducido. ¿Vos ves a estudiantes como un posible eh, candidato a ascender?
1: Sí, sí si lo veo, te voy a decir sí porque así lo pienso pero también seguro, eh, sabemos que tenemos que ir partido a partido, eh, ir creciendo con, con nuevos jugadores y bueno nuevo cuerpo técnico, pero, pero sí, confío mucho en, en el equipo, en, en mis compañeros, y, y, y sí, la, la, la ilusión y el objetivo es ese, y está, está latente.
0: Bárbaro, por supuesto, es la ilusión que tenemos todos, la ilusión que tenemos todos. Bueno Martín, te agradecemos por la nota, te dejamos dos minutitos pasaditos a las nueve de la noche en este día particular, pero no decimos cuándo para que la gente la pueda disfrutar en podcast el tiempo y la cantidad de veces que desee. Eh, bueno, espero que haya pasado un momento agradable y que hayamos podido hablar de fútbol un rato sin hablar de todo lo que nos rodea en este mundo, que la verdad que por estos tiempos es bastante raro por no decir un montón de cosas más. Eh, nos reencontramos cuando el fútbol quiera.
1: Dale Santi, bueno, muchísimas gracias a, a vos y a, a Guido me hicieron pasar un, un, un lindo momento eh, de hablar de, de fútbol eh, y nada, muchísimas gracias y nos estaremos viendo
2: Recordad que para tener una mejor experiencia podés buscarnos en las redes sociales, en Facebook como Aliento Matador, en Twitter como arroba FMA Matador y en Instagram como arroba
0: Aliento Matador.